0: ברוכים הבאים לדמוקרטיה ולערוץ בשיתוף הציבור. מה עתיד החברה האזרחית בישראל? אחרי שנים רבות של מאבקים מצד הפוליטיקאים הימין כנגד החברה האזרחית הליברלית, נראה שעומדת לקום ממשלה שגם תוכל לקיים אולי את שאיפותיה ולקיים חוקים כנגד החברה האזרחית, כנגד תרומות של גורמים זרים ועוד. הגוף אולי החזק ביותר בחברה האזרחית בישראל היום הוא הקרן החדשה לישראל, שפועלת מאז שנות ה-70 במגוון עתיד החברה האזרחית בישראל, נמצא איתנו מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, מיקי גיצין. שלום, שלום. שאלו, מה נשמע? אז לאן פנינו מועדות בעניין הזה? אני, לא צריכה, אני בטח לא צריכה להרחיב, לא מול הצופים שלנו ולא מול צופים אחרים, עד כמה הקרן החדשה הייתה נתונה ל... אפילו לא רק להתקפות, אלא ממש לוח מטרה שהיה מכוון נכון. לעברה חצים. שונאי ישראל, אלו שמשפיעים על תוצאות הבחירות, עיתונאים ש... שהם... שלל המצאות אה, ו... כן, כן, עמותות השמאל, שכמובן כן. מסיעות באוטובוסים וכו'. אה... ישנו חשש?
1: תראה, אני חושב שהסוגיה היא הרבה יותר, היא לא רק אנחנו הקרן בתור הקרן, או ארגונים כאלה או אחרים. בסופו של דבר, כפי שאנחנו מנתחים היום את המציאות הפוליטית והאזרחית בישראל, בעצם החברה האזרחית, אותם עמותות, ארגונים, פעילים, אנשים שאנחנו מכירים אותם ממחאות, מהפגנות, מעזרה לחלשים, זה מי שנשאר אה, באופן אפקטיבי לעבוד אה, נגד דברים שהממשלה הזאת מתכננת. ולכן יש סיכוי סביר, אה, זאת אופציה ריאלית, שינסו לצמצם את המרחב של אותם... התארגנויות וארגונים להתנגד לממשלה, אנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים בעולם, זה נעשה באופן די אפקטיבי בהונגריה, בפולין, בברזיל, ולכן ודאי שזאת אופציה ריאלית. אני חושב במקביל אבל, בתוצאות הבחירות גם על זה מעידות, שבעצם הציבור הישראלי היום מפוצל בצורה כמעט חצי חצי, והממשלה המאוד מונוליטית, חד ערכית הזאת של, של נתניהו שאמורה לקום, השאירה ציבור גדול מאוד. בתחושה שהוא לא מיוצג ושהוא לא חלק מה, מהדיון הפוליטי בישראל ולכן המחויבות של אותם אנשים שבניגוד לתדמית שמנסים לייצר להם מאוד מאוד מחויבים למקום הזה ולבית שלנו הם יהיו הרבה יותר הם, במוטיבציה גבוהה להילחם על המקום הזה ואני חושב שזה יהיה הרבה יותר קשה במובן הזה בגלל שמול ארגון, מול קרן, מול כסף אפשר להיאבק מול אנשים שבסופו של דבר רואים את עצמם במאבק על המשך החיים שלהם בבית שלהם אי אפשר.
0: מיקי, אתה יודע, אם בחשבון נפש עסקינן בחברה הישראלית לאחרונה, וכל מחנה לוקח לעצמו איזשהו רגע שנייה, mm -hmm. פסק זמן של חשבון נפש, האם החברה האזרחית בישראל, האם העמותות, האם הקרנות למיניהן, צריכות גם לעשות איזשהו חשבון נפש עם עצמן, מתוך המקום של... אולי המלחמה בארגוני ימין כאלו ואחרים, אולי המלחמה כנגד נתניהו, אולי המלחמה כ... אולי התערבות פוליטית כזאת או אחרת, אולי צעקות הגבע, אולי הם נלקחו צעד אחד קדימה מדי, ולא צפו שמעצד השני יבוא כזה הדף. אני
1: רוצה להגיד שוודאי אה, שצריך לעשות חשבון נפש, אני חושב ש... אה, אנחנו לא מצאנו את עצמנו, אני חושב, אני חושב שאנחנו גם, גם ברעיונות קודמים שנתתי בדמוקרטיביים במקומות אחרים, כולל ביקורות שקיבלנו מעיתונאים כמו אורי מינשגב וכולי, לא הלכנו למאבק האישי הזה נגד נתניהו, שמרנו את המאבק שלנו בתוך המרחב הערכי, ואני אומר את זה פה, ידענו לעבוד עם ממשלות שמתנגדות לערכים שלנו, וכאלה שתומכות בערכים שלנו, וגם הממשלה הקודמת, על שהיה יותר קל לעבוד איתה, כי היינו, הכרנו יותר אנשים וכולי, גם כן, יש חשבון נפש משמעותי שצריך לייצר. והשאלה הגדולה היא בעצם, האם אנחנו, מעבר למחויבות הערכית שלנו, הצלחנו והשקענו מספיק בבניית תנועה החברתית הפוליטית הרחבה, שעומדת מאחורי סל הערכים שלנו. זאת אומרת, לא ההישגים הקונקרטיים שהושגו בבית המשפט העליון, או לא ביכולת לקדם חקיקה כזו או אחרת בכנסת, אלא האם הצלחנו להקים תנועה. שעומדת מאחורי הערכים שלנו, האם העולם הערכים שלנו עבר במערכות החינוך, במנגנונים של הרשתות החברתיות, זאת אומרת, האם בעצם ההצלחות הקונקרטיות שלנו הניבו פה תנועה, ופה אני, פשוט. 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 אני חושב שהתשובה היא חלקית ביותר, העדפנו את ההצלחות המיידיות, את ההישגים הקונקרטיים. על ההשקעה uh, הרחבה בדבר הזה. אני אגיד לך גם זה.
0: מה הרגשה שלי. הרגשה שלי שההצלחות הקונקרטיות, ההישגים הקונקרטיים והמיידיים, למשל בבית המשפט, למשל עניינים מסוימים, נראו מנותקים מאוד לחלק גדול מהציבור הישראלי. זאת אומרת, שלא דיברו עליהם ביום יום, שלא אה, נכנסו לחייהם. אה, זה... זאת אומרת, מעין שיח מנותק אה, ש... מאשימים תמיד את המרכז שמאל בשיח הזה. תראה. שהוא... והציבור בסופו של דבר... אני, אה... אני,
1: מבין, אני מבין, יותר מזה, גם הטענה תמיד ש... שעובדים, זאת אומרת שאותם אה, מהלכים, הם תומכים דווקא בקבוצות המ... המ... המוחלשות ביותר.
0: ברור, אבל הן לא מקשיבות למה שבעצם... לא נמדוקתי, לא לא זאת אומרת,
1: ברור שזה, שזה מבקשי מקלט או שזה פלסטינים, אז אתם שוב לא נגד, אתם לא בעד... כאילו, הרב. איך זה
0: יכול להיות שאתם... אני, 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 אני אגיד את זה בשפת, ה, בשפת <אז> העם. איך זה יכול להיות שאתם בעד ערבים ובעד מסתננים, אבל אתם לא בעד uh, התושבים זה... של דרום תל אביב? אבל, אבל אתם בדיוק... לא בעדנו, אתם לא בעד uh, מה ש... מה שאנחנו, את העוול שאנחנו עוברים.
1: אז, אז זה בדיוק העניין, אני חושב שזה, שזה עניין מיתוגי יותר מאשר כל דבר אחר. רק עכשיו, רק עכשיו, הייתה פסיקת בג"ץ במענה לעתירה של האגודה לזכויות האזרח, שתמנע ניתוקים של מאות אלפי אנשים מחשמל בגלל חובות. זאת אומרת, תמנע הוצאה לפועל. אחד הדברים הכי בסיסיים שמשאירים אנשים בעוני ללא חשמל בעידן המודרני. זה פסיקה של האגודה לזכויות האזרח. אגב, אותה, אותו ארגון שבסופו של דבר, אחת המטרות של הממשלה הזו זה למנוע את היכולת שלו לעתור לבית המשפט בתור יותר ייצוגי. אבל כן. זה נכון, את צודקת בתודעה בוודאי, ויותר חמור מזה, אני חושב, אנחנו לא השקענו מספיק בבניית אותו כוח. שהיה אמור לבסס את, את אותן הכרעות בבית המשפט. כי הריבון עוד על האמת, 90 ומשהו אחוז מהכרעות בית המשפט הולכות בקו ישיר עם המדינה, גם במקומות שפוגעים שפוגע, באוכלוסיות החלשות ביותר, בטח שמדובר בפלסטינים אה, מעבר לקו הירוק, בטח שמדובר במבקשי מקלט, בטח שמדובר בערבים אזרחי ישראל. זאת אומרת, הפסיקות הן לצורך העניין. הן לא טובות למחנה. הם הם...
0: פוגעות באנשים בפריפריה, בטח okay. לא פוגעות באנשים שהם עניים, בטח לא פוגעות. חד
1: משמעית, פוגעות... זה מרחב ליברלי, ולכן אני, אני לא רוצה לנהל מאבק על בית המשפט. אני רוצה לנהל מאבק על זכויות האדם, אני רוצה לנהל מאבק על איך בעצם משמרים
0: כוח. אבל האנשים שאתה אמור לנהל בעבורם את המאבק... תומכים בפסקת ההתגברות. זאת אומרת, אותה אני... אוכלוסייה שאתה מבקש, אתה אומר לה, אני בא להגן עלייך, אני, אני המלחמה שלי בשבילך. הם אותם אנשים שבחרו בנציגי ציבור שהמטרה, אחת המטרות החשובות שלהם זה להחליש את בית המשפט העליון, שהוא בעצם הבורר האחרון בכל מה שקשור כן. לזכויות אדם. זה פסקת ההתגברות, זה החלשת האיזונים והבלמים. אבל אני חושב, חושב ש... אומרת, שזה... שזה... זה לא רק אובדן דרך, זה, זה פספוס גדול של כאילו... אני... כאילו זה נ"ט שפגע בכם ואז כאילו... אבל
1: אני חושב שזה, תשמעי, אני חושב שזו תופעה שלא קורית פה, רק פה היא קורית בכל רחבי העולם. בעצם יש איזשהו ניתוק בין, בין אה, הגופים הליברליים לב לבין השכבות המוחלשות, שנובע מהרבה מאוד סיבות. אחת, מי, מי הם אותם ארגונים, אה, שתיים... אה, היכולת של, שלך, וזה קורה לא רק פה, להגיד, אה, אתה אין לך מספיק, כי יש מישהו אחר שלוקח עבורך, וכאשר התודעה האמיתית היא, כשיש יותר, יש יותר לכולם. אבל אני חושב, זה בדיוק חוזר לאותה לא נקודה, התפקיד שלנו, ושם אנחנו הולכים להשקיע הרבה יותר, לא רק לנצח בב, בבית המשפט, אלא לבנות בצורה מאורגנת ומסודרת אותו כוח שמח, שעומד מאחורי אותנו פסיקות. שנאמן לאותם עקרונות ואותם ערכים שעליהם הוקמה המדינה סך הכל, הרי בסופו של דבר, אם היום שרי הממשלה הנכנסת, היו צריכים לחתום על מגילת העצמאות. טקסט מכונן ש ש ש שכולנו למדנו אותו לא וכולנו יכול... עומדים <laughs> אחריו. <באנושים>, לא אף <laughs> אחד להיות. מהם, אף אחד מהם. אני חושב שאולי בין אפס לשלושה היו חותמים אותו בגלל אותו עקרון השוויון שמוכל באות, באות, באותו טקסט מכונן. אז אני לא חושב שבסופו של דבר אנחנו הלכנו רחוק. אני חושב שבסופו האופן שבו התנהלו, בנוי המרחב האזרחי, שהוא לא רוצה להיות פוליטי, שהוא רוצה לעבוד עם כל הממשלות, שהוא רוצה להתנגד לכל הממשלות, שהוא מפחד מכוח, הוא לא השקיע באותו מרחב של בניית תנועה משמעותית. ועוד דבר, אני חושב שפספסנו בענק את העבודה בתחום של חינוך. אני חושב שהחינוך לדמוקרטיה במדינת ישראל, בהבנה של דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, אלא בעיקר הגנה על זכויות המיעוט. דמוקרטיה היא, היא כל הזמן איזונים ובלמים בין כל מערכות השלטון שקיימות פה. התפיסה שבסופו של דבר עוברת, כנראה במערכת החינוך הישראלית, של הרוב קובע, ואחד הסכנות הגדולות ביותר בדמוקרטיה, וזה א' ב' במדע המדינה, זה בעצם הפחד ממצב שבו הרוב דורס את המיעוט, כי זה יכול לקרות בקלות. וזו האחריות שלנו בעצם לתקן ולייצר. דבר שני שהיא אחריות נוספת שלנו.
0: אתה לא מרגיש במידה מסוימת שכרגע זה משתמש בביטוי אולי הלא מוצלח של כבוד נשיא המדינה השבוע לעאידה תומא סולימאן, שזאת תגובה, מה שקורה עכשיו, מה שקרה במערכת הבחירות הזאת, הוא תגובת נגד להרבה מאוד שנים של ניתוק. של חוסר הבנת השטח, של מעט אליטיסטיות, נקרא לזה, אה, דיבור לא בגובה העיניים, אה, של לא להבין את הציבור ש... אני לא חושבת, תשמעי, אני... בואי אני אגיד לך הכי ב... וזה ברור לי, ואני יודעת מה... אני אגיד לך למה. לא,
1: אני אגיד לך את האמת, בואי, מכמה זוויות. אחד מהמקום שממנו אני אישית בא. בסדר? ההורים שלי... עולים חדשים מברית המועצות, הסביבה שאני גדלתי בה, לא, לא ידעתי שיש שמאלנים בערך עד גיל 16, בסדר? זה לא שאני... כן, שלא ו... כל כך מופתע. אז ודאי ש, שזה המותג, בסדר? זה, זה המותג ש, שתפס באופן משמעותי.
0: אבל איך תפס המותג, המותג הזה? כאילו... כאילו, כאילו אם... אם אני, לפני כמה שנים, כשהתחיל כל הקמפיין כנגד הקרן החדשה, מצאתי את עצמי רגע אומרת, שנייה, וואלה, well אני... רואה, זה נכון. כן, לא, רגע שנייה, אני צריכה לבוא לאירוע שהקרן החדשה אה, מאמנת, או שאני לא צריכה לבוא לזה, ומה נכון. זה יתפוס אותי, ואיך זה ימתג אני... אותי, ואיך זה... אני, שאני בן אדם פתוח ויודע ומבין וקורא, או... וזה... מה, על אחת כמה וכמה, אנשים <אז> שאתה יודע, אני לא צריכה להגיד לך, היום מדפדפים קוראים זה, רואים כותרת, פתאום היא נכנסת להם, נתפסת להם, הקרן להשמדת ישראל, זה, טאק, הכל שני, בכותרות. קמפיינים, ק...
1: קמפיינים כאלה. אגב, זה תפס בעיקר, רוב מי שפחד וחשש, זה אנשים בתוך המרחב הליברליים שהיה להם מה להפסיד. <אח> בסופו של דבר, כשאנחנו עם דיירי ודיירות דיור ציבורי, או כשאנחנו מדברים על פיתוח בריאות בפריפריה, או כשאנחנו עובדים עם מועצת הנגב, או כשאנחנו עובדים עם בעצם האוכלוסיות <אח> <במרכז> <אח> הקמפיינים מהסוג הזה, שיש בהם גם אלמנטים אנטישמיים קלאסיים, <coughs> של כסף, של מחויבות לכוחות זרים, כל הדברים האלה שהם שלום מבוססים על כלום, <coughs> אנחנו פילנתרופיה יהודית ש, שבעצם בנתה את המדינה הזאת מראשיתה ועד היום, אבל לא עבדו רק בישראל, הרי המאפיינים האלה של הקמפיינים עבדו גם במקומות אחרים בעולם, כי ישבתי פעם אחת עם פוליטיקאית בכירה שאמרה לי את הדבר הבא, שפעם ראשונה תקפו אתכם, אמרו אתם כאלה, אתם כאלה, אתם כאלה. אתם כאלה. הלכתי ובדקתי מה התקציב שלכם, כשראיתי מה התקציב שלכם התחלתי... איך זה יכול להיות שגוף כזה, בסופו של דבר, בסדר גודל בינוני, יכול לשלוט על כל המדינה, זה דבר אחד. דבר שני שהיא אמרה לי, הלכתי לבדוק מה נכון ומה לא נכון, ולא הכרתי בכלל את שהיום אני יודעת להגיד ככה בקלות, פייק ניוז ושקרים והמצאות. זה כל המנגנונים שעבדו פה. כן, אנחנו מחויבים לאוכלוסיות מוחלשות. האוכלוסיות המוחלשות האלה לא להרבה מאוד ארגונים. מאוד קל לעבוד מול הקרן החדשה, כי אם אתה רוצה לפגוע לצורך העניין בארגונים שהם פרו להט"בים, או ארגונים שעוסקים בעוני, או בארגונים שעוסקים אה, אה, בסוגיות אה, אה, של שוויון לערבים, אתה צריך להגיד הקרן החדשה, ואז שרפת את כולם. זה בניגוד מלהתחיל לרדוף אחרי עמותה כזאת, אחרי עמותה כזאת, אחרי עמותה כזאת. ואני אומר לך בשיא הרצינות, אחד הדברים הטובים שקרו במהלך השנים האחרונות, טוב מאוד שיש פה קמפיין, ופעם ראשונה זה הקרן החדשה, ואחרי זה זה משטרת ישראל, ואחר כך זה בית המשפט, ואחרי זה זה התקשורת, ואין מי שלא מוכתם אם הוא לא מיישר קו... התנועה התנוע
0: האסלאמית ו... כולם,
1: ו... זה לא משנה מי אם אתה לא מיישר קו, אם הקו הפוליטי המדויק... שמי שהולכת עכשיו בשלטון, אתה הקרן החדשה או אתה מישהו אחר. ולכן, אנחנו דווקא רואים תהליך הפוך שמתרחש. היפתחות אלינו כל הזמן, אנחנו סוקרים את השם שלנו כל הזמן, היפתחות אלינו כל הזמן, את היום לא תשקלי פעמיים לבוא על החדשה, כי את ידעי הקרן החדשה נעומד או רוע, לא משנה מה יקרה לך. ואותו דבר, אגב, גם פוליטיקאים... אני דיפ סטייט מאוד קשה, במקרה שלי. אבל לא בשביל הפוליטיקאים שלא נוגעים בנו לפני שנתיים, שעשינו עכשיו עם, עם הארץ, כולל ראש הממשלה יאיר לפיד, ושר הביטחון בני גנץ, ויוניימיט. כולם היו שם, כי הם יודעים שכבר הדינמיקות האלה של מה שהיה פעם, הניואנסים, אין ניואנסים בפוליטיקה. כן, בואו
0: בוא, בוא, נתחיל עם זה שעצם העובדה שיאיר לפיד הגיע לכנס של עיתון הארץ, זה כבר, נכון? אתה יודע, הישג גם לעיתון הארץ, והישג גם לקרן החדשה של, של שעצמו. בגלל, ש...
1: בגלל שהניואנסים האלה נגמרו. ואגב, האתגר המשמעותי ביותר של כל מי ש... מקשיב לי עכשיו, ושלנו בעצם, היא איך יוצרים קואליציה רחבה, אזרחית, לא פוליטית, של בין אנשי מר, מרכז ימין ליברלי עד לחברה הערבית, שמבינים שיש אומנם הרבה אי הסכמות ואנחנו לא נסכים על כל אלמנט, אבל בסופו של דבר המרחב הדמוקרטי בישראל מחייב אותנו, בנקודת הזמן הזאת, מול קואליציה מונוליטית, להקים קואליציה, גוש אלטרנטיבי, שהוא אזרחי, הוא לא רק בפוליטיקה. שהוא מאוד מאוד מגוון.
0: אגב, מה הכי... אה, אה, מה הדבר שאתה הכי חושש ממנו? מה השינוי ש... שחל פה? ממה אני שואל את השינוי? איך קוראים לך? הם הולכים השינוי האמיתי.
1: ממשל ש... השינוי לרעה. או... <laughs> אני חושב שבסופו של דבר, הם... זה לא המעשה, אלא יש פה ניסיון לשנות את ה-DNA של מדינת ישראל. להפוך אותה ממדינה... שיש בה מגוון שמרני, ליברלי, דתי, חילוני, בעצם יהודי, ערבי וכולי, בעצם להפוך את ה-DNA של המקום הזה למקום שמרני, ריאקציונרי, פוגע בזכויות להט"ב, נשים, ערבים, בעצם כל העניין הזה של, של, בעצם, של פתיחות לאוכלוסיות שהן לא, הליבה של, של הממשלה הזאת, שזה ימין דתיים, יהיה תחת uh, סכנה. אנחנו כבר קוראים היום ש... רוצים ללמד מחדש על מהי אזרחות, את כל עקרון השוויון להוציא מהחינוך לאזרחות. עכשיו, זה לא רק הבעיה שלי שלא יהיה שוויון בחינוך באזרחות, אלא זה ליצור בעצם שתי מדינות. אתה תראי פחות ופחות אנשים מהמעמד הבינוני גבוה, שהולכים למערכת חינוך ממלכתית, מערכת חינוך ממלכתית שנחלשת. ויש לזה השפעות כלכליות חברתיות הרבה יותר מאשר כן. השלכות ליברליות, נקרא להן. כן. זאת אומרת,
0: זה הדבר הכי גורם שיכול להיות.
1: בתי ספר פרטיים, הכל הכל מידה... <אז> בתי ספר פרטיים בריאות פרטית, <אז> בוררות פרטית, זאת אומרת, כל המערכות שמדינה זקוקה להן, בגלל חוסר אמון של כל כך הרבה כוחות במדינה, כי זה מעשים גסים. אני חושב ש... לי יש ביקורת על הממשלה הקודמת, אני לא חושב שהכל היה מושלם. אני חושב שלא נעשו שם מעשים גסים. כן. אה, ופה...
0: ישנו אה, לפחות.
1: את חוק השבות, סעיף הנכד, זה, זה משנה את כל, כל ה-DNA הבסיסי שלנו. לא, של זה משנה
0: את, את ההגדרה, אתה יודע, yeah. ב, 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 את ההגדרה הבסיסית, מיהו יהודי. כן, נכון, מיהו אזרח. מיהו אזרח ומיהו יהודי. זאת אומרת, יהודי זה על פי תנאי כזה וכזה, וזה לא על פי תנאי כזה וכזה, ואתה לא, אני קבעתי שזה לא, אז, אז אתה לא יהודי מספיק כדי להיות פה. וזה כאילו המהות אולי. מכאן זה מתחיל הכול. יהודית ודמוקרטית. מיקי גיצין, תודה רבה לך. תודה רבה. על השיחה הזאת, תודה רבה לצופים ושותפים של דמוקרט TV. הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם, ובזכותכן בשעה שבע אנחנו נהיה